0: Neulich war ich auf YouTube unterwegs und nachdem ich da einen äh, Clip gesehen hatte, wurde mir ein neuer Film vorgeschlagen. Das ist so eine Eigenschaft äh, von YouTube, dass es immer zu neue Filme vorschlägt, die einen auch interessieren könnten. Und weil ich ein neugieriger Mensch bin, habe ich das angeklickt. Und es war auf merkwürdige Weise unterhaltsam, was mir da begegnete. Nämlich ein Gottesdienst einer äh, Missionsgesellschaft, wo der Prediger mit schwerfälligem Akzent beschrieb, was es mit Corona eigentlich auf sich hat. Nämlich dass es eine Strafe Gottes ist. Der Ruf zur Umkehr zu Gott. Wenn die anderen Bekehrungssprüche nicht mehr funktionieren, vielleicht klappt ja mit Corona. Auch auf WhatsApp und anderen Kanälen, da kann es vorkommen, dass man Deutungen der Corona-Krise zugeschickt bekommt. Was es eigentlich damit auf sich hat. Das geht von... Ulkig äh, bis gefährlich, von klassischer Verschwörungstheorie, dass hier die äh, Mächtigen der Welt in Hinterzimmern am ganz großen Rad drehen, bis zu biblischen äh, Einordnungen, wo genau in der Offenbarung wir uns jetzt mit der Corona-Krise befinden und äh, bis zu simplen Vorschlägen, dass man das den Virus doch einfach unschädlich beten könnte oder anderes. Manches unterhaltsam, manches unfreiwillig komisch, anderes beängstigend, wieder anderes. Nur ärgerlich. Krisen, noch dazu so große und so große Krisenmaßnahmen, die bringen Menschen zum Nachdenken. Jetzt könnte man sagen, das ist ja gut, wenn Menschen nachdenken. Man muss aber auch sagen, das kann ganz schön nach hinten losgehen. Oder weniger spöttisch formuliert, Krisen verlangen Deutung und wo Krisen sind, da entstehen Deutungen. Welche davon stimmt? Das ist ein normales Phänomen. Und man muss einen Umgang damit finden, mit dieser Vielzahl an unterschiedlichen und widersprüchlichen Konzepten umgehen. Wer hat die Deutungshoheit über die Krise? Die Mehrheit oder die, die was völlig anderes erzählen? Krisendeutung, das ist ein normales Phänomen und ein altes Phänomen. Ich will einmal mit hineinnehmen, 2500 Jahre zurück, mitten hinein ins Alte Testament. Auch da gibt es Krisendeutungstexte. Man könnte fast sagen, die wesentlichen Teile des Alten Testaments sind Krisendeutung. Die große Krise damals, das war das babylonische äh, Exil. Und gefühlt erwähne ich das in jeder Predigt über das Alte Testament, aber ich glaube mit Recht. Denn durch diese Brille, das Exil war so eine Art Deutungsbrille, da wurde ein Großteil der Texte damals geschrieben, redigiert, ausgelegt und zwar durchaus unterschiedlich. Da wurden unterschiedliche Deutungsperspektiven eingenommen. Was auch... äh, äh, eher normal ist, in Krisen, dass dass unterschiedliche Deutungsperspektiven eingenommen werden. Im heutigen Predigtext, der der ist auch so ein Krisendeutungstext. Aus Jesaja Kapitel 40. Jetzt kommt allerdings vor Kapitel 40 kommt Kapitel 39. Das klingt erstmal banal, das ist es aber nicht. Denn Kapitel 39, das erzählt eine Geschichte. Und zwar die Geschichte, dass gesamte aus Babylon zum König von Israel kommen. Und der zeigt ihnen alle Schatzkammern, alle Schätze, die sie haben in der Hauptstadt Jerusalem. Und als sie alles gesehen haben, gehen sie wieder und dann kommt der Prophet Jesaja zum König und sagt, König, man zeigt nicht fremden Gesandten sämtliche Schätze des Landes. Und äh, der König ähm, hört sich das an und äh, gesteht dann Jesaja auch zu und meint, du hast ja recht, du hast gut gesprochen, Prophet und ähm, denkt dann bei sich, aber das wird zu meinen Lebzeiten ja wohl noch gut gehen. Und dann kommt ein Bruch im Jesaja-Buch. Zwischen Kapitel 39 und Kapitel 40, da liegt eine Zeitspanne und ein gewaltiger Bruch. Und tatsächlich, es ging zu Zeiten, zu Lebzeiten des Königs, äh, Hiskia hieß der, ging es noch gut. Und äh, gute 100 Jahre später ging es nicht mehr gut. Da hatten sich die machtpolitischen Verhältnisse verändert und die Israeliten hatten auf den falschen Bündnispartner gesetzt und das neubabylonische Reich überrannte Jerusalem, zerstörte die Stadt und nahm einen Großteil der Oberschicht als Gefangene mit ins Exil. Und da setzt Kapitel 40 ein, als Worte an die Menschen im Exil. Und für alle Menschen, die damals mit diesem Text zu tun hatten, war klar, was zwischen 9 und 3, Kapitel 39 und Kapitel 40 passiert ist. Zwischen diesem wird doch gut gehen und den Worten, mit denen Kapitel 40 neu einsetzt. Dazwischen passierte die große Katastrophe, die Zerstörung, das Exil. Und der... Der Anfang von Kapitel 40, das ist ein absoluter Neueinsatz, Neuansatz. Da da werden die Menschen im Exil in ihrer Krise angesprochen. Da wird ihnen eine Deutungsperspektive angeboten für die Krise. Und ich glaube, die Botschaft, die darin steckt, die Deutungsperspektive, die da angeboten wird, die ist auch heute noch gut und hilfreich, denn das ist Trost. So geht dieser Text los. Da heißt es, heißt es, Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Trost. Trost für Menschen in der Krise. Und der Predigtext für den heutigen Sonntag, der steht am Ende dieses Kapitels. Da heißt es, Gott gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Auch junge Menschen werden müde und matt. Menschen straucheln und fallen, aber die auf den Herrn hoffen, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht erschöpft werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Trost. Trost als sinnvolle Deutung oder Perspektive auf Krisen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das hilft. Denn damals gab es auch schon dieses Phänomen, dass Krisen unterschiedlich gedeutet wurden, Äh, allen voran das Exil. Man könnte das nämlich profan historisch deuten und sagen, die Babylonier waren militärisch einfach besser und könnte die historischen Gründe benennen, die zur Eroberung Jerusalems geführt haben. Für die Menschen damals schwang noch etwas anderes mit. Da wurde das, ähm, in den Texten wird das Exil ganz oft als Strafe Gottes gedeutet. Das war für die Menschen damals die sehr viel sinnvollere Deutung, als das Exil als Niederlage Gottes zu deuten. Und auch die Menschen, die diese Sachen damals erlebt, die haben die Krisen total unterschiedlich erlebt. Die Menschen im Exil, in Babylon, die lebten als Gruppe relativ abgeschlossen und abgegrenzt und abgetrennt von den von der, von der babylonischen Bevölkerung und ähm, konnten dort in der Fremde viele theologische Gedanken entwickeln, die sich darum gedreht haben, was zeichnet uns aus, was, was bestimmt unsere Identität, ähm, was, was macht uns als jüdische Religion und jüdisches Volk aus und entwickelten dort starke Reinheit und Einheitsgedanken. Hingegen die zu Hause gebliebenen, die, die in Zertrümmerten Jerusalem lebten, die hatten ganz andere Fragen und Sorgen, ganz andere theologische Konzepte, die entwickelt wurden. Und äh, mit äh, besonderen Reinheitsgedanken war da auch nicht so weit her. Denn natürlich trieben sie äh, Handel mit den umliegenden äh, Städten und äh, Staaten und äh, natürlich gab es Kooperation und natürlich wurde sich äh, verheiratet. Und nach der Krise, also ähm, als nach etlichen Jahrzehnten die Menschen aus dem Exil zurückkehren durften, da gab es den gesellschaftlichen Clash. Da krachte es aufeinander, diese unterschiedlichen Krisendeutungskonzepte. Die Krisen wurden so, oder die eine Krise, das Exil, wurde so unterschiedlich erlebt, das waren ganz unterschiedliche Krisen, die da erlebt wurden, dass das hinterher gesellschaftlich erstmal verarbeitet werden musste. Der Religionspsychologe James Fowler, der hat einmal folgendes Phänomen beschrieben. Der hat gemeint, dass Menschen in ihrer Art mit mit Schwierigkeiten umzugehen, Schwierigkeiten und Krisen zu verarbeiten und zu deuten mit äh, mit Hilfe ihres Glaubens, dass das so unterschiedlich sein kann, dass wenn man eine Krise, die man äh, objektiv beschreibt und dann Menschen aus, mit diesen unterschiedlichen Konstitutionen und unterschiedlichen Situationen in diese Krise reinsetzen würde, das wäre nicht die gleiche Krise, die sie erleben. So unterschiedlich ist das. Auf die Corona-Krise, diesen Gedanken angewendet, könnte man sagen, ist das nicht die gleiche Krise, ob ich auf der Intensivstation arbeite oder als Patient liege. Ich erlebe eine andere Corona-Krise, Ob ich Jens Spahn bin, der die Entscheidungen trifft, oder Matthias, der mit den politischen Entscheidungen leben muss. Ich erlebe eine ganz andere Corona-Krise, ob ich als Junggeselle zu Hause auf Kurzarbeit gesetzt bin oder als alleinerziehende Mutter meinen Job nicht mehr wahrnehmen kann. Ich erlebe eine ganz andere Corona-Krise, ob ich als alter Mensch vielleicht in der Isolation lebe oder als äh, Kita-Kind gelangweilt darauf warte, dass das normale Leben weitergeht. Es wird von der Corona-Krise immer im Singular gesprochen, die Corona-Krise. Aber ich glaube, es wäre sehr viel richtiger, von Corona-Krisen zu sprechen. Denn so unterschiedlich ist es, was da erlebt wird. Und diese unterschiedlichen Erfahrungen, diese unterschiedlichen Weisen, die, die Krise zu deuten, zu erleben, zu verarbeiten, die prallen aufeinander. Und ähm, das neudeutsche Wort dafür wäre Ambiguitätstoleranz, Ungewissheiten und Andersartigkeiten aushalten. Das braucht es da, dass man ähm, ja, dass, dass es ähm, nicht wie damals bei den Menschen nach dem Exil zum gesellschaftlichen Clash kommt, wenn diese Perspektiven aufeinandertreffen. Und ich glaube, deshalb ist Trost. Eine wichtige und hilfreiche Perspektive und Möglichkeit der, der Deutung so einer Krise. Hilfreicher als all das, was die Verschwörungstheoretiker anzubieten haben. Weil wir Menschen die Zukunft nicht kennen. Aber wir kennen unsere Gegenwart so einigermaßen und müssen mit der Gegenwart umgehen. Und ich glaube, dass Trost, echter Trost da ganz viel anbieten kann. Denn Krisen machen müde. Krisen kosten Kraft, weil sie eben Krisen sind. Und auch, auch weil so viele sich berufen fühlen, die Krise zu deuten. Und ich glaube, Krisen brauchen Trost, um durchzuhalten. Und sie brauchen Gott nicht als Erklärung, sondern als Hilfe, als Trost. Gott gibt dem Müden Kraft. Gott gibt dem Schwachen Stärke. Auch junge Menschen werden müde und matt, ja, Menschen straucheln und fallen. In der Hoffnung auf Gott liegt neue Kraft. Die Hoffnung auf Gott kann beflügeln. Die Hoffnung auf Gott kann befähigen, trotzdem weiterzumachen, weil Gottes Kraft größer ist als unsere Möglichkeiten.